0: Tervetuloa uuden Vihreä Tumma-podcastin pariin. Tätä podcastia pyörittää vihreän ajatusmaailmaan tukeutuva ajatuspajavisio. Ajatuksena on, että tää, täällä tämä toimii tilana, jossa voidaan käydä hedelmällisiä keskusteluja erilaisista teemoista. Ja tänään me keskustellaan liikenteestä, erityisesti kaupungeissa ja ilmiöistä sen ympärillä. Meillä on täällä vieraana vihreiden... Suoreen työnsä aloittavan liikennepoliittisen työryhmän puheenjohtaja Hege Miettinen, joka johtaa sitä työryhmää yhdessä Jonni Lehtirannan kanssa ja Martti Tulenheimo Pyöräliitosta. Jos Hege ensiksi, niin mikä liikenteen ne asioissa sua innostaa ja sä, miten sä jaksat, jaksat niin vääntää netissä
1: siitä ja kirjoittaa monta blogia samasta aiheesta – se on erittäin kysymys. Yleensä mietin vähän samaa asiaa, että miksi mä oon taas päätynyt tähän samaan jamaan. Mutta noin, niin siis on... hauska, mulla on kaveriporukka, nyt, nyt opiskelee kavereita, jos liikennetechniikkaa opiskelee, kun se on valmis niin opiskelen. Niin se, että siellä muutenkin ihmetellään, että miksi me ollaan niin, niin, kuin, Inessä, niin kuin alassa ja hommissa, että miksi halutaan perehtyä asioihin niin kuin enemmän kuin tartti, Se just vaikka muuten min- se purkautuisi tuommoisen somettamisena. Niin jos se on vartenkin semmoinen niin rakkaudesta lajiin meillä porukalla. Ja jotenkin meillä kaikilla yhdistyy se, että liikenne on sellainen jännä niin kuin palapeli, missä ratkotaan tosi just niin kuin Specify-ongelmia, jotka vaikuttaa tuhansi ihmisten elämään, ja sitten siinä pienilläkin ratkaisulla voi saavuttaa niin isoa vaikutusta. Jotenkin se palapelimäisyys ja ikuinen ongelmanratkaisu, mikä on niin ideaalisen niin kyllä se vaan antaa vauhtia eteenpäin.
0: Jep, ja miten sä Martti, sä oot erityisasiantuntijana Pyöräliitossa? Mitä Pyöräliitto tekee ja mitä sä teet Pyöräliitossa?
2: Joo, oikein mukavaa olla täällä. Tervehdys vaan. Pyöräliitto on kansalaisjärjestö, joka edustaa ja edistää pyöräilyä liikennemuotona. Me ollaan pyöräliikenteen edunvalvoja Suomessa, eli niin sanotusti kaikkien pyörällä liikkuvien asialla. Ja tästä, tällä tiellä ollaan nyt oltu vuodesta 2014 lähtien, jolloin pyöräliitto perustettiin. Sitä aikaisemmin Suomessa ei ollut tämmöistä valtakunnallista pyöräliikenteen edunvalvoja. Mä itse toimin pyöräliitossa tosiaan erityisasiantuntijana ja sen lisäksi toimin toisessa kansalaisjärjestössä nimeltä pyöräilykuntien verkosto, joka on enemmän sitten oikeastaan, jos pyöräiliitto on tämmöinen kansalaisten yhteenliittymä, niin sitten nimensä mukaisesti pyöräilykuntien verkosta taas kokoa yhteen suomalaiset kunnat. Siellä on jäseninä noin 90 prosenttia Suomen väestöstä. <lopitannut> eli, eli lainasta laitaan ä, erilaisia pyöräliikenteen kysymyksiä, pyörittelemme näissä, näissä molemmissa organisaatioissa, ja ehkä konkreettisesti vaikuttamistyö on käytännössä lobbaamista.
0: Joo, ja sitten ehkä tällaiseksi taustattavaksi vielä, niin mietin sitä, että ollaanko me täällä, Ihan ilman autoilijoita. Millaisia liikennevälineitä te käytätte omassa arjessa ja elämässä?
2: Hotsumartti aloittaa vai? No joo, mikä ne nottei. Tänne paikan päälle nyt studiolle tulin polkupyörällä. Ja sitten käytän lasten rattaita paljon. Päiväkoti-ikäisiä kuljetellaan päiväkotiin. Ja tänään toivottavasti pääsen hakemaan korjaamalta meidän laatikkopyörän, jolla sitten muulloin perheen pienimmät liikkuvat. Sen lisäksi ajoittain tulee käytettyä joukkoliikennettä. Siitä nyt on ehkä tässä koronan aikana vähän jotenkin joutunut silleen pakostakin tinkimään ja kävelemään ja pyöräilemään enemmän. Ja, Ja toki myös sitten ajoittain silloin tällöin liikumme myös autolla. Esimerkiksi nyt tässä... Nauhoittaessa me tätä niin lähestymme joulua, niin lähdemme tuonne Espooseen luvattuun ää, autokaupunkiin viettämään isovanhempien luokse joulua autolla.
1: Hmm. No on hyvä, tähän jatkaisi tähän pölyteemaan, koska itsekin liikuisin siis omat päivittäiset matkani pääosin vaan niin pyörällä. Mikä on hauskaa, kun mä kuitenkin töissä joukkoliikennesuunnittelija, mutta enpä. Sekin on tippunut pannimekään hyvin vähäiseen. Ja sen lisäksi niin no, pyörällä pääsee kaikkialle, niin sillä on pitkälti meen. Joskus tulee autoiltua isovanhempia ympäri äidin autolla tai muuta vastaavaa. Ja toki muusit jos halutaan autonäkökulmaa, niin minä olen ollut ammattikuljettajana kovasen leivissä vuoden ajan tuossa fuksin aikana. Täällä on yksi entinen ammattiautoilija kanssa pöydässä, vaikka onkin ehkä vähän eri näkökulma nykyään tästä niin käyttäjänäkökulmasta.
0: It, itsellänihän on vain mopokortti, ei autokorttia ollenkaan. Et, ja mopoilo mopoiluaikoina päätin, että tämä ei ole ehkä niin mun juttu tämä niin autoliikenne tai mä en halua itseäni jonkun tonnisen metallimötikän niin rattiin, ää, mutta ää, ehkä semmoinen niin kuin, ää, on semmoinen kauhean niin vastakkainasettelu ää, ikään kuin autoilijat ja joukkoliikennepyöräleet, jalankulkijat, ää, mistä tämä teidän mielestä johtuu tai ää, Onko siinä jotain perää, että niin kun sanotaan vaikka, että vihreät vihaa autoja ja haluavat kieltää autot?
1: No siinä on, se onhan siinä on, periaatteessa niin kuin se perä, mikä ihmisellä se fiilis, että kun kaupungissa kuitenkin, joku puhutaan niin kuin katujen, siitä, mitä, mitä kadulla on ja vaikka Hämeentiä tai muuta, niin siellähän ei ole tilaa sille, että tarpeeksi monta kaistaa kaikille, mitä halutaan, ja päättää että Onko siellä puita vai pyöräkaista vai autokaista? Näissä kysymyksissä totta kai, jos on tottunut, että autolla pääsee kaikkialle ja kaikki katui pitkin, niin sitten se, että varataan tilaa molekkikulkumoodoille, voi tuntua hyökkäykseltä ja semmoiselta, että omaa tilaa viedään. Vaikka tosiasiassa sehän vastakkaisettelu on vaan niin kuin aika niin kuin sitten niin kuin aina niin kuin nyt toisaalta ei niin kaiken kattavaa. Ja katsotaan vaikka alankomaita, mikä on maailman paras pyörirumaa, niin sehän on myös, myös useiden niin kuin haventojen mukaan maailman paras autoilumaa. Et se, että se, että, että, että jos laajentaa kysymyksen yhdestä kadusta koko kaupunkiin, niin siinä mennään metsään. Että se vastakkainasettelu katoaa se muuttuu enemmän niinku semmoiseksi niinku mikä on vahvoilla missäkin parhaiten.
2: Tämä on erinomainen vastaus ja mitäs tähän nyt lisää? oikeastaan mun nähdäkseni ehkä se vastakkainasettelu on varmaan kumpua ennen kaikkea siitä, että kaupungistuminen on trendi, joka on varmaan Suomessa lähtenyt liikkeelle hieman Myöhemmin kuin muualla ja, ja siitä johtuen tämä kaupunkien tiivistyminen, varsinkin tällä Etelä-Suomessa nämä isot kaupungit ovat se paikka, jossa se debatti käy kuumimmillaan. Et jos mennään kaupunkien ulkopuolelle, niin ehkä se ei ole kovinkaan tiivistä se debatointi tästä aiheesta, kun ei, ei samalla tavalla mietitä niitä niin kuin tilankäytön kysymyksiä. Se, on, se on, linkittyy siis vahvasti tähän. Mutta toinen ää, lähtökohta, mikä varmaan jollain tavalla tuottaa tämmöistä, vastakkainasettelu, on niin ehkä se on enemmän semmoinen niin jonkinnäköinen filosofioiden välinen yhteen törmäys. Meillä on varmastikin Suomessa noudatettu hyvin äh, ikään kuin hy- korkealla tasolla sellaista tiettyä pohjois-amerikkalaista liikennesuunnittelumalliajattelua. Ja, ja nyt sitten tämä ehkä enemmän manner-eurooppalainen, johon Heikki tässä viittasi sieltä Alankomaista usein ammentava liikennesuunnittelu, niin on päässyt ehkä viime vuosikymmeninäkin Euroopassa enemmän valloilleen, ja nämä kaksi tavallaan filosofiaa ovat jollain tavalla tietyssä mielessä törmäyskurssilla pikemminkin kuin yksilötasolla tasolla ihmiset.
0: No ehkä, ehkä vielä siis, tuosta tulee heti niinku mielikuvia, että mitä nämä voisi tarkoittaa. Ää, että jos esimerkiksi ajatellaan, että Yhdysvalloissa niinku monilla paikoin niinku, ää, autoilu on ilmeises, ilmeisen niinku yleistä ja jopa välttämätöntä. Niin eh, ehkä niinku haluaisin vielä niinku kuulla, että niinku, mitä näiden filosofioiden eroja on tai kuvaavia piirteitä.
2: No ehkä silleen tiivistetysti, niin mä Lehteilen tässä juuri tällaista tota, juuri ilmestynyttä tuoreinta ekonomista lehteä, jossa kansainvälisten uutisten osio alkaa tämmöisellä Transport Car Wars nimisellä tota, jutulla. Ja, ja tässä käydään läpi ikään kuin ää, se, sellaisia törmäyspisteitä, että ikään kuin kansallisella tasolla tekijät haluavat ihmisten hankkivan ostavan lisää autoja, koska se jollain tavalla nähdään, että ä, talous pyörii autoilun ympärillä, ja, ja varsinkin sellaisissa maissa, joissa ä, auto teollisuudella on vahva niin, asema.
0: olin sanomassa, että siellähän tämä <laughs> General Motors on niin kuin iso
2: tekijä näin. ja näin poispäin. Ja, ja Tesla nykyään niin ja monet muut. Niin, 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 niin ehkä se niin kuin kansallisen tason päätöksenteko sitten taas tässä jutussa, tässä ekonomisesta niin törmää paikallisen tason että paikallisen tason päätöksentekoon, Ympäri Eurooppaa varsinkin, niin, ja myös ehkä Yhdysvalloissa, niin paikallisen tason päättäjät haluavat kuitenkin huomattavasti vähemmän sitä autoilua. Jos haluat jotain konkreettisempia vastauksia, niin ehkä menemme niihin tässä keskustelun puitteissa.
0: Joo, ehkä, ehkä eiköhän ne tule vielä esiin, tai joitain esimerkkejä. Yksi, yksi syyhän siis sen, miksi tässä jaksossa haluan puhua nimenomaan kaupungeista, on se, että ei hän ilmeisestikään, niin ei autoilu tai sen viemä tila ole ongelma tavallaan niin kuin kaupunkien ulkopuolella. Mutta se selittää tavallaan, niin kuin, että mikä tekee sitten autoista ongelmallisia kaupungeissa, jos ajatellaan, että kyse ei ole pelkästään
1: päästöistä, vaan siitä tilasta? No, sehän kokonaisuuttaa aika pitkälti siihen, jos miettii, että niin kuin mikä tila tarvittaisiin, jos kaikki liikkuu autolla? Odotan Suomesta joku pieni paikkakunta vaikka jossain Kainuussa, niin siellähän kylän päätteeksi riittää joku katu, missä on suuntaansa. Kun aika kaikki kylän ihmiset ajaisivat samaan aikaan kylätalolle, niin siellä sitten niin kuin ei kuitenkaan tule mitään ruuhkaa. Korkeintaan joutuu vähän odottaa kaveria joitakin sekunteja, mutta ei niin kuin se enempää. Mutta jos sen sijaan Helsingissä haluttaisiin kaikki liikkuisi autolla, niin ihan perusruuhkatunnin aikana tarvittaisiin niin kuin Los Angelesin verran moottoriteitä. Sekään ei välttämättä riittäisi, Todennäköisesti ei riittäisi sekään. Eli kysymys on siinä, että kun väkimäärä kasvaa, ensinnäkin kaupungin tiivistyminen kasvaa, niin sitten se autoilun saava tilansuhde kasvaa, niin tarvita, autoilun tarvitsevan tila kasvaa niin suureksi, että sitä ei pysty ees niin poisamerikkalaisella suunnittelulla korvaamaan. että se poisamerikkalaisen ajattelun tausta onkin, että on yritetty mahdollistaa kaikilla autoilu aina, mutta se johtaakin vain siihen, että kaupunki on no, yhtä autohelvettiä, missä ei pääse enää millään muulla tavalla liikkumaan ja mennään metsään. Et se on hämmentävä se, että yksi autoiluva ihminen tarvitsee kuitenkin tilaa sen 10-24 itselleen ruuhkatunnin aikana, kun taas muulla tavalla se jää alle neljännekseen tai jopa vähempään. Ja tässähän
0: puhutaan nyt vasta, vasta- ja ainoastaan siis, niin kuin, äh, siis tiestä tai väylästä. tai niin kuin, näin. Sitten me mennään sen jälkeen vielä niin kuin parkkipaikkakeskusteluihin esimerkiksi.
2: Joo, ja jos mä jatkan vielä tuosta, niin, niin ehkä niin itse nojaan sellaiseen suuntaan, jossa 50 vuotta sitten Tanskassa kehitettyihin kaupunkisuunnittelun ideaaleihin, jotka tietenkin nyt tässä 50 vuoden aikana ovat kehittyneet sitten eteenpäin. Jan Gell yhtenä nimenä, joka on on paljon puhunut siitä, että mitä kaupunki on, millaisessa kaupungissa ihmiset oikeasti viihtyvät, mitä, mitä viihtyisyys tarkoittaa mitä elinvoimainen kaupunki on. Ja nimenomaan ehkä tässä on se, että erilaisten eurooppalaisen ja amerikkalaistyyppisen kaupungin ideaalien välinen yhteentörmäys konkreettisimmillaan. Eli jos jos amerikkalaisessa kaupungissa tälleen karikatyyrisesti kuvattuna, niin niin vaikkapa nyt jossain Houston, Texasissa on esimerkinomainen tilanne, että, että on haluttu, että jokainen ihminen voi liikkua joka paikkaan aina autolla, mutta se tarkoittaa sit sitä, että, että väylät itsessään vievät niin paljon tilaa, että kaupungissa sisäpuolella ei ole kauheasti oikeastaan niitä kohteita, minne mennä. Eli silloin se kaupunki kasvaa suht levottomasti joka puolelle ja, ja semmoinen tietenkin onnistuu Yhdysvaltojen tapallisessa neitsellisessä maastossa, mutta Euroopassahan tilanne on se, että meillä on suurin osa kaupungeista rakennettu ennen autojen aikakautta, eli Vaikka nyt edelleen kaupungit tiivistyvät ja kasvavat isommiksi Euroopassa, niin siellä joka tapauksessa on aina se ydinalue jokaisessa kaupungissa, missä ei ole mahdollista tällainen ja ehkä sieltä se jollain tavalla ainakin jokin osa siitä kaupungin viihtyisyydestä ja elinvoimasta kumpua oli kaupungin nimistä Helsinki tai Seinäjoki tai Ihan mikä tahansa muukin. Ja nimenomaan silloin mennään niihin tilanjaollisiin kysymyksiin, jotka varmaan on ehkä ne keskeisimmät hankauspinnat.
0: Joo, tuossa tulee mieleensäkin, että kun itse on matkoilla, niin aika useinhan niin nämä keskustelut ovat aika käveltäviä. Mä en itse välttämättä tykkää niin opetella esimerkiksi jonkun Brysselin bussiliikennettä, kun sieltä kuitenkin niin ne on ihan kohtuullisia ne matkat sitten liikkua jalankin.
2: Ja jalankulku on varmaan just se NS-eurooppalaisin mahdollisin tapa liikkua kaupungissa. Eli eli just noin, että oikeastaan pikemminkin kuin (köhö) jotkut erilaiset filosofiat, niin siinä varmaan se jalankulku-ympäristö on se, mitä tämmöinen eurooppalainen kaupunki nyt loppujen lopuksi pohjimmiltaan on.
0: Ja ehkä ehkä vielä palataan siihen autoiluun ja siihen, että kuinka paljon sitä pitäisi olla, jos kaikki liikkuisi autoilla. Niin se, mä, mä olin kuulevinani niin siellä niin kuin, äh, Hegesun niin kuin pointeissa pienen viittauksen, niin sanottuun industrial demand. Mitä se on niin suomeksi ja mikä tämä ilmiö on ihan tällä sivistysmielessä?
1: No sehän on siis suomeksi, mitä jos mä muistan oikean suomennoksen, niin johdettu kysyntä, joka on se, että, että, että autoliikenteen niin kuin, niin kuin toi, toi kysyntä ja se, että kuinka paljon mistä haluaa autoilla, niin se riippuu ihan sitten tarjonnan määrästä. Eikä sen sijaan itsessään autoliikenteestä tai niinku kaupunkirakenteesta. Vaan oli se, että, että autoliikenteen tarjonta on siis tiekapasiteetti, mitä on tarjolla, ja kysyntää on ihmiset, jotka liikkuvat autolla. Ja sitten poitti on siinä, että jos meillä on tiekapasiteettia vaikka nyt niinku kolmannekselle ihmisiä liikkuu autolla, vaikka nyt Espoosta helsinki näin pitkin, en tiedä mikä luku on, keksisin päästäni. Ja se tarkoittaa sitä, että jos siellä olisi niinku yhtäkkiä vaikka puolet ihmiset autolla, niin tiet tukeutuisi yhtäkkiä joukkoliikenteellä, pääskin nopeammin perille, koska autoliikente on niin ruuhkaantunut joka johtaa siihen, että jonkin verran ihmisiä just joilla ei ole niin tärkeää päästä autolla, vaihtaakin sitten länsimetroon tai muihin tapoihin liikkua. Ja sitten se niinku tasaantuu, mutta sitten taas jos meni, neljännes ihmisillä menisi autolla, niin sittenhän ihmiset huomasivat, että on nopeampi mennä autolla kuin mennä bussilla tai metrolla. Ja se tasapaino tulee siitä. Jos motari on enemmän, niin autoikin on enemmän. yhenkis nimenomaan se on se harmi, että ne ei oppinut sitä, että vaikka ne aattelet, että, okei, että ruuhka ratkeaa, kun rakentaa yhden kaistan lisää, että sitten se, se nykyliikennemäärä mahtuu kulkemaan. Mutta kun se kaista tulee, niin tuleekin lisää autoja, ruukat kasvaa. Helsingissä näkyy se, että kehäteitä Helsingin kehä ykköstä ja kakkosta levennetään aina säännöllisin väliajoina, aina poistetaan liittymiä, mutta kummasti ruukat vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mis, mis, mis on niinku, mit, niinku, siinä on se, se on niinku maalaisjärjestön vastainen asia, mitä ihmistä oikein osaa, mutta mikä pitäisi oikein sisältää, sisältää meidän kaikkien.
0: Jep, ja niin kuin toteutuu myös silleen kaupunkien sisällä. Mä muistelen itse aikanaan, kun asuin ää, Laajasalossa, ja siellä oli niin kuin isot jutut tästä niin kuin ratikkasillasta, ja sitten isot jutut myös siitä, että miten sitten niin kuin sieltä nykyisen ää, autosillan kapasiteetti, että mihin se riittää, kun tulee lisää ihmisiä, niin ää, onko... Tässä ehkä, niin ootko se seurannut sitä keissiä, sanoo, siitä sanoa, niin mi, miksi se pitää olla se ää, silta vain pikaratikalle?
1: Niin, kruunvuorin silta. Niin. No sehän liittyy ihan siihen, että et, et Helsingissä just kapasiteetti on se tietty määrä, tai oikeastaan. Niin se, että et jos me tehtäisiin yksi uusi silta Helsingillä kohta 40 000 asukkaan niin mihin ne autotyy teki menisi? Jos automäärä ei vähinnisi muilta teiltä, niin Helsingissä pitäisi vetää sitten niin kuin, kat- taloja silleeksi, että mahtuisi lisää katuja ja autoja näille kaikille. Ja se muutenkin liittyy myös siihen, että silta ja muutos, olisi myös kalliimpi, jos siinä olisi autoteita Ja sitten se, että se olisi Helsingin tavoitteena kuitenkin tehdä nimenomaan joukkoliikenteeseen kävelyyn ja pyöräilyä tukeutuvaa kaupungin osaa, jos taas tämmöinen läpikulkuva autoliikenne ei ole semmoinen pääpointti. Niissä on semmoisia niin monipuolinen kysymys, mihin niin kuin, lyhyt vastaus sitten on vaan on se, että no ahotoille, <laughs> mihin ne menisivät sen jälkeen. Ei ole niidissä tai Merihassa paikkaa sille.
2: Mä tartun tuohon siltaan niin oikeastaan nyt vaan siltä kohdin, että, että se on jännä, että siitä on keskusteltu Helsingissä todella paljon. Se ei varmaan linkitty johonkin viime kunnallisvaaleihin silloinen... Pormestarimme ja vapaa halusi tehdä siitä semmoisen keskusteluaiheen ja se tehokkaasti sen takia nousi keskusteluun. Mutta siitä myös jäi elämään monta sellaista jännää ikään kuin anekdoottia, jotka sitten minun eri tahot silleen, tutkiva journalismi yrittänyt ampua alas, mutta tietenkin tämmöiset huhut aina jäävät elämään. Mutta Kruunvuoren siltahan on oikeasti kokoelma eri siltoja ja siltojen ketju ja sitten sen lisäksi vielä. Niistä osa niistä silloista ei ole siellä laajasalossa päinkään, vaan esimerkiksi vaikka tämä Hakaniemen silta, jota juuri tällä hetkellä puretaan, se on ollut purkukielossa kymmenen vuotta, anteeksi korjauskielossa kymmenen vuotta, ja nyt se sitten puretaan sen ansiosta, että tehdään tätä yhteyttä. Ja siinä yhteydessä sitten toteutetaan sekä hakaan, että Hakaniemeen mittavaa uutta rakentamista, varsinkin ne hakanemmin puolelle. Kruunohokaa tulee oikeastaan puistoa. Ja, ja näille ei niin sinänsä ole varsinaisesti mitään tekemistä sen yksittäisen sillan kanssa, mutta kum, kummasti ne kuitenkin kummittelee niissä numeroissa. Niin lasketa-
0: Lasketaan yhteen se i- kokonaisuus ja verrataan sitä siihen vanhaan, kun oli vain se luvut siitä yhdestä sillasta. Joo, se on välillä ollut vähän turhauttavaa. Eh, Hieman turhauttavaa. Mä mietin, että olisiko teillä vielä käytännön esimerkkejä muita tuosta niin industymäärästä tai ylipäätään sellaisista ongelmista, mitä näitä eri ratkaisuja mietittäessä syntyy?
2: Mä ehkä kääntäisin tuon äh, kysymyksen niin päin, että, että missä muissa asioissa äh, sitä esiintyy, sitä ilmiöitä, koska on paljon ihmisiä, jotka väittävät, että, että se on tuulesta temmattu teoria, joka ei pidä paikkaansa, mutta että Heille ehkä vastauksena ihan samalla tavalla tämä induced demand toteutuu myös vaikka pyöräliikenteen saralla. Kun rakennetaan laadukasta pyöräväyläverkostoa, niin kas kummaa ihmiset alkavat käyttämään sitä. Tämä ei ole mikään teoria, vaan tämä toteutuu joka puolella ympäri Eurooppaa ja, ja Helsinki oikeastaan seuraa siinä muiden jalanjälkiä ratkoo niitä semmoisia kysymyksiä, jotka on jäänyt ratkomatta silloin, kun Helsinkiin on joskus 1970-luvulla rakennettu semmoista niin sanottuun yhdistettyjen kevyen liikenteen väylien verkostoa, ja ja niiden kapasiteetti ei mahdollista sellaista määrää pyöräliikennettä, minkä sitten semmoinen kadun molemmille puolille erotettu yksisuuntainen väylien verkosto mahdollistaa ja kun se verkosto on valmis joskus tässä 2020-luvun loppupuolella, niin varmasti tämä Helsingin tavoite, joka on 20 prosenttia pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutena kaikesta liikenteestä, ne niin on lähempänä kuin nyt, kun se on 11 prosenttia.
1: Aivan. Ja sitten kasvuus käydään kysymyksen toisinpäin siitä, että jos tuntuu hassulta, että teidän määrä kasvattaa autoliikenteen määrää, niin se voi pohtia, mitä tapahtuu autoliikenteen määrälle, jos teitä vähennetään. Eli sehän huomaa, että aina kun meillä on jotain isompia tai muuta vastaavia moottoreita tai kaupungista, mistä tahansa, niin että autoliikenteen määrä laskee. Toki vaan väliaikaisesti, koska on no, nohakin väliaikaisia kanssa muut poistot, mutta se, että et, et se on niin selkeästi havaittavissa molempiin suuntiin. Ja sitten voi tuntua, kun se tuntuu, että jos meillä autoliikenteen määrä pysyisi jotenkin vakiona, vaikka Afrikan asukas lukuun verrattuna, niin sittenhän siis se, 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 se meinaa sitä, että aina jos Helsingissä yskään sieltä tie minkään takia, niin jos kaupunki sekaisin, mutta kas kummaa. Ei ole.
0: Niin, ihmiset reagoi. Juuri näin.
1: Ja se ehkä niin
0: kun, tosta, tosta tulee vaan tämmöisenä mieleyhtymänä, että niin kun toisaalta ää, ehkä niin kuin, tai koko ajan joku dia auki, tuntuu ainakin itsestä, ja siitä on aina vaivaa ja näin poispäin. Mutta sitten, kun, jos lähdetään suunnittelemaan sitä ihan tavoitteellista tavallaan, niin kun muiden liikenteen osuuksien, Lisää, liikenteen muotojen osuuksien lisäämistä, niin onko se aina väistämättä ja välttämättä autoilijoiden kiusaamista?
1: No ja se tietenkään ole autoilijoiden kiusaamista, mutta se, että et just vaikka kun Hämeen, ja muista hyvä esimerkki hankkeena, minkä moni ihminen tulkitsee semmoisena, että siinä nimenomaan poistetaan autoliikenne valtaväylältä ja siinä niin kun nyt niin kun kaikki menee pilalle, koska autokaista korvataan pyrlykaistalta. Mutta tosiasiassa, oliko se koskaan autolu valtaväylä niin enää pitkään aikaa? Et vaikka, ka- vaikka kaikki Hämeen tien siirtynyt sellaisena Sörnäisten rantatielle, niin ihmisten matkat olisi ensinnäkin nopeutunut, ja se vielä vähemmän liikennettä kuin parikymmentä vuotta sitten. Että siinä ei niin oikeasti tullut mitään, mutta kun olisi oli tietynlainen signaali, että pari kilometriä autokaistoja vähenee, niin sitten siitä tuli sitten myös se vastakkainsettelu saman tien. Vaikka tosiasiassa, jos miettii yhtään niin kuin analyyttisesti tai ääreen kautta, että mi- mihin matkoihin se vaikuttaa, niin eihän se ole autoriallinen kiusaamista loppupeleissä ollenkaan. Se on vaan katotilan jako, Helsingin ja tavoitteiden
2: mukaisesti. Ja, ja rajallinen katutila on mun mielestä semmoinen teema, josta voisimme keskustella ummet ja Nyt Nythän oli esimerkiksi tuota, suunnittelutoimisto Koponen ja Hildeen hiljattain toi keskusteluun tämmöisen ä, tilanjakokysymyksen Helsingissä. Että miten katutila on jaettu. He analysoivat Helsingin omaa avointa dataa ja havaitsivat, että ajoradat vievät Helsingissä 69 prosenttia katutilasta, pysäköinti 17 prosenttia. Eli tämä yhteensä niin tarkoittaa sitä, että 86 prosenttia Helsingin katutilasta on varattu äh, neuvoja varten. Eli, eli periaatteessa tämä on aika korkea luku kansainvälisesti verrattuna äh, eurooppalaisissa kaupungeissa. Tämä lähentelee ehkä sitten just niitä pohjois-amerikkalaisia kaupunkeja jollain tavalla, ja Miten tämä nyt linkittyy sitten muuhun? Ehkä niin, että Helsingissä on yksi keskeinen semmoinen haaste, että täällä ei ole välttämättä kauheasti mietitty, että millä tavalla se katuhierarkia voisi toimia eri tavalla kuin se nyt toimii. Miten ikään kuin katujen toiminnallinen luokittelu voisi olla yksi keino ratkaista sitä, että miten liikennettä saadaan tehostettua. Meillä kuitenkin noista 69 prosentista ajoratoinnin, todella suuri osa, melkein niin kuin varmaan lähemmäs 50 prosenttia niin oikeasti on, tai 50 prosenttia on noista, on tuota paikalliskatuverkkoa. Eli semmoisia ihmisten tavallisia asuinkatuja, ja, ja se on nyt ehkä se tila, missä niin nopeudet on Helsingissä jo laskettu 30 kilometriin tunnissa ja niin poispäin. Ja siellä se ihmisten todellinen asuinviihtyisyys on. Ei sitä välttämättä tarvii mitenkään ottaa sitä tilaa pois autoilta. Että se ei välttämättä ole silleen varsinainen ongelma. Kysymys on vaan siitä, että halutaanko me, että niitä myös sitä paikalliskatuverkkoa käytetään sellaiseen läpiajotyyliseen ajamiseen, eli keinona kiertää liikennevaloja ja näin poispäin. Jos me ohjattaisi liikennettä tehokkaammin vaikka Tukholman tyylisesti ää, niille pääkaduille, niin silloin ehkä voisimme päästä tästä vastakkainasettelusta semmoiseen tilanteeseen, että meidän ihan sinänsä toimiva katuverkko me toimisi vielä huomattavasti nykyistä paremmin myös kaikille muille ää, ihmisille ja helsinkiläisille kuin niille, jotka ajavat autolla. Juuri näin.
1: Joo.
0: Ähm, tässä väh, vähän ehkä häiritsee tai jää nälvimään se, että on, et, toisaalta nämä on tosi dynaamisia asioita ja toisaalta kuulostaa siltä, että se olisi kyseessä jonkinlainen nollasummapeli. Äh, onko näin? Tai niinku, on, mit, miten se sana kuvaa tavallaan näitä liikennepäätöksiä, mitä tehdään?
1: No se kuvaa se peli sillä tavalla, että just kun mä aikaisemminkin vähän viittasinkin, että moni ihminen tulkitsee, että, että jos tilaa otetaan autota pois ja annetaan muulle, niin se on väistämättä semmoinen, että häviää ja muut voittaa. Ja sitten vastineessa pitäisi tehdä semmoisia autoilun investointeja, niin kuin jotain <köhö> tudelleita tai muita vastaavia. Mutta sitten oikeasti sehän ei ole niin, koska jos mietitään, että jos vaikka meidän liikennejärjestelmän tavoitteena on kuljettaa x määrä ihmisiä Helsingissä ajassa, niin se, että jos mä otetaan tilaa vaikka just autoliikenteitä muulle, niin mehän sitä niin liikennestämän kapasiteettia, koska pyöräilykaistalla menee, pääsee enemmän ihmisiä kuin autokaistalla, ja joukoliikennekaistalla vielä enemmän. Eli se tosiasiassa voikin johtaa siihen, että kun me tehdään liikennestämän tehokkaaksi, semmoiskin mahdollistaa myös näin tilakentehokkaan kulkumuodot, niin yhtäkkiä voisikin nopea, nopeampaa päästä joukko- ja liikettä, pyöräilykeinoin kaupungissa läpi, mikä johtaakin, että vähemmän ihmisiä tarvitsee autua, mikä johtaakin, että oho, autuolue on sujuvampaa. Mikä juuri siinä tapahtuu Alankomaissa, että kun tehdään, Saa noin niin suorimista reitteistä kävelina, joukkoliikenteen kävelynä pyörällä ja semmoisia niitä niin kannattaa mennä. Ja autoliikenteelle tehdä hyvät väylät, mutta vähän sivuun. Niin se johtaa siihen, että just alankomaisessa pääsee kivasti pyörällä, mutta myös kivasti autolla, jos tarve siihen tulee. Ja se on täysin niin huikea osoitus siitä, että se nimenomaan ei ole nollasumapeli, missä joku saa kakun ja joku syö sen, vaan se, että kakku kasvaa, jos se vaan jaetaan vähän eri tavalla. Ja jotenkin kaikki saakin kakun niin se on, on niin hämmentävää ja harmillista miten se keskustelu mahdollisesti pyörii sen siinä ajatusmaailmassa, että nyt niin kuin jos tänne tulee pyöräkaista, tänne tulee tunneli tai toisinpäin, vaikka se, niin kuin, se ei niin kuin minkään tiedon perusteella pohjaudu siihen, mutta se on niin vahva tunne ihmisillä, varsinkin monet ihmiset, jotka nimenomaan autoille ja on tottunut aattelua, heille muita vaihtoehtoja. Ja varsinkin jos asuu jossain paikassa, missä tarvitsee autoa päivittäiseen liikkumiseen, niin ihan vaikka pääkaupunkissa on rajavyöhykkeellä Niin se tuntuu henkilökohtaista hyökkäykseltä, koska no, autoilla on tulkitaan oleman vapaata liikkumista, liikkumisen vapautta, vaikka tosiasiassa autokaupungissa asuminen on auton riippuvuutta, koska sä et pääse millään muun liikkumaan kuin sillä autolla, niin nämä on niinku hankalia kysymyksiä pelkästään teknistä kysymyksiä, vaan myös vähän semmoista, niinku, niinku semmoista niinku yhteisökysymyksiä, semmoisia, niinku, 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 eh, eh, ehkä ihan antropologiaa, mutta kuitenkin vähän ihmistieteiden puolelle, että miten ihmiset tuntee päivittäistä valentaansa niihin vaikuttaa asiat.
2: Ja, ja riippuu toki niin aika paljon siitä, että missä kontekstissa nyt liikutaan ja minkä kaupungin asioista silleen puhutaan, mutta että sinänsä niin kuin Helsingissähän on huomiota herättävän korkea jalankulun kulkumuoto Eli siis kävely on yksi niin kuin pääasiallista kulkumuodoista Helsingissä. Joukkoliikenne tulee siinä hyvänä kakkosena muistaakseni. Joukkoliikenne tietenkin sit koostuu erilaisista palasista ja hajoaa sinne siinä mielessä, että esimerkiksi pyöräliikenteellä on merkittävämpi rooli kuin joillain tietyillä joukkoliikenteen osasilla. Mutta oikeastaan niin autohilu on loppujen lopuksi Helsingissä se kaikista viimeisinä tuleva kulkumuoto mutta sitten jos poistutaan Helsingin kontekstista ja mennään muualle, niin tilannehan on hyvin erilainen. Ei Suomessa ole muualla tällaista jalankulun ihmettä eikä ylipääntä sellaista joukkoliikennekaupunkia kuin mitä Helsingissä on. Mutta hyvin useinhan Suomessa, kun puhutaan Helsingistä, niin tämä unohtuu kokonaan, että helsinkiläiset oikeasti kävelee valtavasti. Ja, ja vasta sitten sen jälkeen käyttävät sitä erinomaista joukkoliikennet. Mutta miten tämä nyt liittyy tähän keskusteluun, niin... Heikki käytti tässä mainiota tämmöistä kakkuvertausta. Mun mielestä toimii tosi hyvin. Kysymys ei ole siitä, että välttämättä oltaisiin ottamassa kakkua pois, vaan oltaisi, leivotaan erilaista kakkua. Tämä on laadullinen tilanne käytön kysymys enemmän kuin määrän. Ja sitten sekin, että tämä vähän purruntuu Helsinkiin, että Helsinki vastaan muu, mutta on
1: Helsingissäkin jo valtavan isoja eroja. Että sehän on niin se, että toki voisi ver- 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 vertailla keskenään vaikka Östersundomiin ja niin kamppia, mutta riittähän vaan se, että lähdetään vaikka, niin verrataan vallillaa ja vaikka noin, niin just Jollasta. Tai pakilaa tai muuta. Pakilassa se, että sulla lähin kauppa voi olla yli kilometrin päässä joku vallassa, voi löytyä saman talon alakerrasta. Ja pelkästään niin kuin Helsingissä just niin kuin vaikuttaa, että sillä osuuskin vaihtelee hyvin paljon kantakaupungissa. Autoliikennettä on tosi vähän, kun taas pelkästään kehäteiden välisellä alueella se autoliikennettä on huomattavasti enemmän, koska kaupunki on rakennettu 50-luvun ihanteiden mukaisesti sellaiseksi kaupunkirakente- kaupunkirakenteeksi, jossa jokaisella on oma takapiha, mutta se va- tarkoittaa myös sitä, että niin lähin palvelu voi olla niin kuin vajaan kilometrin päässä. Nämä sitten taas niinku pohjautuu todella vanhoihin ja pitkään suunnittelufilosofioihin siitä, että mitä kaupungin pitää olla. Yksi mielenkiintoinen adekdootti voi olla vaikka se, että dippatyössä et työssäni tutkin pikaraitioiteita ja veksyin, että pikaraitioiteet lähtee niin ensimmäisen maailman Berliinistä. Ja Berliinissä oli huolestuneita siitä, että silloin alkavat esikaupungit, eli niin kuin kaupunkirankkeiden levittäytyminen laajemmalle, niin sehän lähti ongelmana, kun keskustojen yksi yksipuolistuu kaupalliseksi toiminnassa, ihmiset muuttaa muualle. Sitten taas 50-luvulla toihtiakin olikin ihanne, että tämä on hyvä asia, että voidaan tehdä niin kuin modernistisesti, että ihmiset asuu täällä ja käy koulua tuolla, menee töihin tonne ja kaikki on erillään. Tuossa on viera välissä erottamassa kaikki meluisia ja vähemmän meluisia asioita toisistaan. Nyt ollaan tajuttu, että hei, että ehkä sittenkin se oli nimenomaan ongelma, että ihmiset joutuu tekemään pitkiä matkoja alueiden välillä ja sitten johtaa just tähän niin autoluparadigmaan, missä mikään muu liikenneväline ei toimi siihen liikkumiseen
0: Joo. Äh, aletaan kohta viedä tätä loppua kohti, mutta mä haluan äh, nostaa vielä tän niin kun, todella epäreilusti tämän sörnäisten tunnelin, koska siitä nousee tiettyjä ilmiöitä, kuten niin kuin estevaikutus, äh, jotka on musta kiinnostavia. Äh, ja sä olit äh, hekin kirjoittanut siitä useamman äh, blogitekstin. Äh, tässä ei nyt ole varmaan paikalla kovinkaan montaa sen niin kuin tunnelin puolustajaa, millin mi- mi viitasin tällä epäreiluudella, mutta äh, mikä siinä oli ongelma?
1: No siinä mielestäni suurin ongelma oli se, että et, et suunnittelussa niinku lähettiin siitä lähtökohdasta koko ajan, että, että tunneli pitää tehdä ja niinku, ei mitään muuta vaihtoehtoa, mikä, mikä olisi tehokkaampi tapa tutkia kaupunkia. Et, et vaikka niinku, pelkästään niinku, se yksittäinen asia, mikä muuttaa, eniten päähän on se, että et, toki, niinku, tai toki sanotaan näin, että virka, virkahenkilöillä Viranhaltijoilla ei ollut poliitikoilta niin sitä päätöstä, niin kuin, että pitäisi tutkia muutenkin vaikka tunneli vaan poliitikot oli liputtanut tunneli eteenpäin. Mutta myös se, että virakunnan sisällä ei missään kohtaa tehty yhtäkään selvitystä, että onko se, onko se tunneli vaikka tarpeeton jos tehdään ruukamaksuja, tai sitten se, että just niin kuin enemmän, että mitä se, mitä se tarkoittaisi alueen autoliikenteelle, jos tehtäisiin pinnalla kulkevia ratkaisuja. Ja pelkästään tai se kiteytyy siihen, että just tämä ruukamaksuihin, et siinä oli herkkyystarkastelu vaikka tunneliaineistosta siitä, että, että jos ruuhkamaksut tulee, niin tunnelin hyödyt puu alle puoleen. Mutta ei olekaan aikaan sitä, että niin, että jos ruuhkamaksut tulee ja tunnelia ei tehdä, niin ruuhkautuuko autoliikenne sellaisella tavalla, millä perusteet näistä varsinaista tunnelia. Ja se lähti sit taas, miksi näin tehtiin? No osittain sitten sekin vaikuttaa, että kaupungissa se ei ole pelkästään kaupungin ympäristön toimijalla vastuussa, vaan myös kaupungin kanslia. Eli kaupungin ihan niin kuin se pormestarin alainen osasto, niin sehän sitten on myös, siellä on omat talousosastonsa, jotka nimenomaan vaativat asioita tehdä jollakin tavalla. Ja sieltä vaan ymmärtänyt, tullut kovaa painetta nimenomaan tutkia asioita sellaisella tavalla, että, niin kuin, että näyttää niin kuin tiettyjen tavoitteiden mukaiselta mitä ei välttämättä ehkä itse aina jaa, mitkä voi olla kaupungin omien tavoitteita vastaan. Ja sitten myös siihen liittyy toki muitakin hassuuksia, niin kuin vaikka tämä ajatus, että on pakko olla pääkatu kalastamaan läpi, ja Hermannin Redin edessä ei ole pääkatu, joten siitä ei voi mennä autoliikenne, joten pitää tehdä tunneli. Ja tämmöisiä ajatuksia. Siis, siis monen blogitekstin arvosta nimenomaan kaikkea, mikä mua ottaa päähän. Ehkä voisin puhua tästä aivan kauan, mutta katkaisen puheenvuoroni tähän välille.
2: Mä, mä oikeastaan lisäisin tuohon nyt ainoastaan sen, että, että mitä sillä Sörnäisten tunnelilla varsinaisesti pyrittiin saavuttamaan, niin oli ratkaisua paikalliseen kysymykseen. Ja, ja varmastikin niin se tunnelin hyvin puoliin lukeutuu se, että, että se Sörnäisten melko ikävä niin kuin liikennesumppu saadaan kyllä sitten sinne maanalle alle tungettua. Ja hieno juttu, nyt 180 miljoonalla eurolla saadaan kyllä paikallisesti sitä viihtyisämpää katuympäristöä ihan taatusti. Mutta jos laajemmin ajatellaan, niin mitä seuraavaksi? Mikä on se seuraava askel? Koska pidemmän päälle niin kuin tämmöisiä 180 miljoonan euron paikallisia ratkaisuja niin, niitä ei ole montaa varaa tehdä, vaikka Helsingissä onkin ansioituneesti tässä nyt viime aikoina ainakin kolme sellaista tehty. Mutta jos kolme paikallisratkaisua maksaa jo puoli miljardia ja sitten se samaan aikaan meille ei olevan rahaa juuri mihinkään muuhun, niin kuinka monta tällaista vain paikallisia ongelmia ratkovia tunneleita me pystymme tekemään? Oikeastihan tietenkin kaikki politiikkaa seuraavat tietävät, että asia on juuri niin kuin Heikki tässä kuvasi, Helsingin, Kaupungin kansliasta tulee sitä ohjausta, ja tässä tietenkin viime kädessä tavoitellaan tilannetta, jossa oltaisiin lähempänä sen keskustatunnelin rakentamista, eli tällä tavalla niin kuin, ikään kuin... Pakko syötetään sitä keskustunnelia, jotta se jossain vaiheessa olisi jo vähän halvempi, että se ei olisikaan enää niin monen miljardin euron tunneli, kun siitä on tehty jo palasia sinne suuntaan.
0: Niin, tai on otettu jo pikkuhaukku, niin sitten voidaan ottaa sitten syödä koko sämpylä. Niin,
2: on annettu jo molemmista käsistä pikkurillit. Viäkään nyt sitten loputkin.
0: (laughs) Joo. Ehkä, ehkä tuossa vielä semmoinen, mihin tartun on tuo paikalliset ongelmat kysymys, koska niin kuin tästä keskustelusta, mitä ollaan käyty, niin on mun mielestä niin kuin monta kertaa noussu esiin se, että niillä paikallisilla ratkaisuilla tai ratkaisematta tekemisillä on aina vaikutuksia sitten pidemmällä sitten niin kuin tässä verkossa.
2: No esimerkiksi sillä tavalla, että kun se tunneli kuitenkin molemmissa päissä sitten saapuu maan pinnalle. Niin mitä siinä sitten tapahtuu? Siellä tota, pohjoisemmassa päässähän se tunneli saapuu sinne Kustaa-Vaasan tien risteykseen ja siellä on liikennevalot, jotka ei tule sieltä mihinkään poistumaan. Ajetaanko sinne rakentaa toinen tunneli? Ja sitten siellä eteläpäässä se tulee siihen Hakaneemen sillan kohdalle, jossa juuri tällä hetkellä sitä siltaa puretaan ja sinne tulee uusi silta niin siinä on liikennevalot, niin se putkahtaa se tunneli niihin liikennevaloihin. Aiotaanko siitäkin nyt sitten mennä uudella tunnelilla johonkin suuntaan? Eli tällä tavalla ikään kuin ketjuttamalla näitä ongelmia, niin eihän se liikennejärjestelmä muutu yhtään miksikään, vaan tällä tavalla palataan juuri siihen itseään täyttävän kysynnän ongelmaan, eli siihen induce Tulee lisää ajoneuvoja siihen kapasiteettiin, jota lisätään.
0: Joo, ja se, mikä nopeasti sanon, mikä minua itseäni siis tässä on vaivannut, niin on se, mistä, mihin mä viitasin tietysti tämä eli se, että ää, saatte korjata, jos kuvailen tätä vähän huonosti, mutta että, sitten kun se, siinä se tunneli vaatii sen tietyn määrän tilan, niin se tarkoittaa, että siitä kohti ei sitten ranta rantatietä tai Sörnäsen rantatietä ylitetä. Ne on molemmat mun mielestä jo nyt niin kuin huonoa kävelyympäristöä. Siellä kivasti ihmisiä asuu, toisella puolella niitä, käytöissä toisella puolella ja toisella puolella sitten se ranta olisi ihan kivaa aluetta liikkua, jos siitä ei tarvitsisi aina kiertää niin kaukaa, että pääsee sitten tien yli. Niin sehän tilanne vaan pahenee.
1: Hmm. Ja mun mielestä tässä niinku se niinku kiteytys onkin, että, että kun monet ihmiset ajattelee, vaikka Hesarin pääkirjoituskin, että jotenkin nyt me, niinku, me kaupunkia haluavat niinku vihaisimme tunneleita ja autolle tehtäviä investointeja. Mä sanoisin niin päin, että autotunneleissa mitään itsessään kamalaa ole. Että se, että jos tunnelin, vaikka voisi rakentaa puolet lyhyemmillä rampeilla, sanotaan vaikka nyt pari eurolla, niin mä voisin ihan hyvin niin kuin liputtaa sen puolesta. Mutta se, että kun se, tar- Mut se, kun se kustannus onkin 100 miljoonaa euroa kilometri, ja sitten tämä autotunnelin ramppien nykymääräksi, saa tehdä 5 prosenttia jyrkempänä, mikä tarkoittaa tulevisten metriä pitkiä ramppeja, mistä ei voi pääse, pääse yli mitenkään fiksusti. Ja vielä se siihen päälle, että tunnelin ei saa meidän säännöstulkintojen mukaan jonotua autoliikennettä. Eli pitää pitkät bufferit molemmille puolille tunneliin, missä riittää autoliikennet tilaa jonottamiseen, koska jossain kohtaa tunneli, se liikenne, Martin mainitsi meidän liikennevalojen jonot yltäistunneliin. Niin sit se, se kehittää niinku oma ongelmansa ja sitten niinku siis siinä kaikki johtaa vaan semmoiseen niinku kokonaistulokseen, mikä niinku, to, missä on todettu, että tunnelit ei ole vaan fiksuja ylipäätään. Että sehän lähti jo, pelkästään Helsingin yleiskaavastakin 2016, niin siinähän nimenomaan lähdettiin jo kehittää se kehittää seudun liikennettä pintaraitioliikenteen, liikenteen muotoon, koska tajuttiin siinä 2010-luvun kohdalla, että hei, mikä taas on tunneli, on se autotunneli tai metrotunneli tai ratikkatunneli tai mikä ikinä, niin ne on vaan hillittömän kalliita ja ne on hillittömän hankalia rakentaa ja niin kuin, niin kuin että et et jos olisi tunneleet tehty parikymmentä sitten, niin ollut hyvä asia. Mutta nyt se niinku, ikkuna on mennyt siihen, että niitä ei tehdä ainoastaan kuin vain väistämättömissä tapauksissa. Ja mun mielestä Kalasatama, olisi voinut pärjätä vähän fiksumallakin ja paremmalla toimenpiteellä, mutta toivottavasti nyt ei tehdä sit enempää näitä tämmöisiä niinku, pakkotilanteen tunnelratkaisuja.
0: Joo. Äh, vielä ihan lopuksi, niin Puhutaanko vähän muusta kuin autoista? Eli tavallaan, että jos tämä hanke oli teidän mielestä ja mun mielestä huono, 180 miljoonaa aika se oli, niin mihin rahaa pitäisi mieluummin laittaa? Mitkä olisivat pieniä tai isoja hankkeita, mitkä tekis kaupungissa liikkumisesta eri tavoin parempaa kuin nyt teidän mielestä?
2: No mä kaappaan tästä heti mikrofonia ja kerron, että Helsingissä käytettiin 2010-luvun aikana noin 100 miljoonaa euroa pyöräliikenteen investointeihin. Ja tämä siis oli kaikki raha, mitä käytettiin kymmenessä vuodessa. Jos Helsinkiin yhtäkkiä jostain taikaseinästä ilmaantuisi 180 miljoonaa euroa, jolla voitaisiin käyttää, joka voitaisiin käyttää pyöräliikenteen infraa, niin se kannattaisi ehdottomasti investoida sellaisiin... Mm, Mahdollisimman turvallisiin ja sujuviin liittymiin, eli risteyksiin, tehdä risteyksistä niin, oikeasti kansainvälisesti huipputasoa. Semmoista, mitä Alankomaissa, Tanskassa Hiljalle alkaa näkyä Ruotsissa on. että Pyörällä liikkuminen tuntuisi niin turvalliselta, että sitä voidaan niin antaa huoletta lasten mennä kouluun pyörällä ja isovanhempien liikkuessa pyörällä niin ei pistäisi sydämeen. Sellaista... Katuinfra saisi kymmeniä kilometrejä 180 miljoonalla eurolla. Kiitos. Ja mä luulen, että siitä kaupunkiympäristöstä tykkäisivät lähtökohtaisesti nekin ihmiset, jotka eivät liiku pyörällä. Eli suurin piirtein vannoutuneita autoilun puolesta puhujia lukuun niin kaikki. Siis tuohon vai muuta
1: sanoa, että just näin, niin tämä kävely- ja pyöräilyn investoinnit on niin halpoja, ja sitten niin kuin meillä on kuitenkin pöytälaatikossa kuitenkin paljon suunnitelmia, mitä meidän pitäisi tehdä mennä vaikka just pyöräliikenteen verkolle. Niin se, että, että me ei tehdä niitä meidän hienoja baanasuunnitelmia, koska just meillä on osittain toki suunniteltu niin tarpeeksi, että jos palkataan lisää, ja sitä rahaa nimenomaan allokoidaan vaan se 20 miljoonaa vuodessa, mikä ei niin kuin, niin kuin riitä mihinkään, kun samaan aikaan että just kaikkea muuhun liikenneifraan käytetään tuottomasti rahaa. Joukkoliikenne-ihmisenä totesin, että kyllä yksi ongelma nimenomaan meillä joukkoliikennehankessa on, että meillä on päätetty käyttää se tiettyä ramaa joukkoliikenteeseen ja se ei riitä välttämättä siihen Helsingin kasvuun, että mitä me tarvittaisiin tässä kohtaa. Ja että se, että onko sitten ja hankkeita vai jotain niin junaverkon vaikka kapasiteiden nostamista ja muuta niin se on taas niin kuin eri kysymyksiä, mitkä on nimenomaan hankalia. Et itsekään tiedä, että mikä nyt olisi se niin kuin tärkeämpi hankke, mitä me laittaa, jos lisää rahaa tulisi. Mutta pelkästään Martin vastauksella päästään kyllä todella pitkälle siinä kivempi paikka elää, asua ja liikkua.
0: Kiitos. Vielä ihan viimeisenä asiana kysyisin että lukusuosituksia tai muita vinkkejä. Voi olla myös elokuvia tai vastaavia meidän kuuntelijoille. Tämä on ollut tapana.
1: No mä voin tässä aloittaa siinä, että et, mulla oli omalla lukulistalla, en ole lukenut itse vielä, mutta Donald Shopin, The Cost of Free Parking, jossa tienosti niin kuitenkin avataan se, että niin kun, just monesti näitä autoa on se ilmaisen pysäköinnin ongelmia ja haasteita, ja sitä kautta mun ymmärtääkseni, mä en ole no vielä itsekään lukenut, niin aukeaa on hyvin se, että et, et, et mikä siinä on se oikea dilemma, että miksi me halutaan kehittää muutenkin muotoja kaupungeissa. Ja sitten toinen tämmöinen vapaamuoto, itsensä mainostava vinkki on se, että meillä on kaveriporukalla semmoinen YouTube-kanava, kun raiteilla, missä me käydään läpi. Sitten just kaupunkisuunnittelun liikennetekniikan niin näkökulmia Helsingistä, aina niin kerran kuussa videolla. Niin se on semmoinen maksettu, tai maksamaton mainosta tähän väliin. Pahoittelut siitä.
0: Ei, sopii todellakin mainostaa tuollaisia sisältöjä. Ja omia sisältöjä.
2: Mahtavaa. Mäkin aloitan tästä tuota, omilla sisällöillä. Tuota, mulla on tässä mukanakin itse asiassa tällainen... Tuota, pyöräilyn ilo, monta hyvää syytä pyöräillä. Tämä on tota, minun ja kollegoni kirjoittama kirja. Suosittelen tätä lämmötä kaikille. Tuota, äh, sitten toisena ehkä suosittelisin tämmöistä Peter D. Nortonin kirjoittamaa kirjaa nimeltä Fighting Traffic. Eli Fighting Traffic. Kuulostaa väkivaltaiselta. Niin, tässä oli, tässä oli
0: jo autosotia ja sitten on vielä... It-
2: Siinä käydään ikään kuin läpi tämmöistä, niin nimenomaan sitä, me puhuttiin tässä alkuvaiheessa amerikkalaisesta kaupunkisuunnitteluideologiasta, niin niitä semmoisia ratkaisun hetkiä, kun sitä muokattiin sitä amerikkalaista kaupunkia. Silloin kun amerikkalainen kaupunki oli loppujen lopuksi aika eurooppalainen vielä silloin 1900-luvun alkupuolella, mutta sitten jotain tapahtui ennen vuotta 1945 ja siitä eteenpäin paljon Muuta. En paljasta, te juonipaljastuksia. Kannattaa lukea se Fighting Traffic. Ja sitten vielä vähän ehkä pehmennän on, on sellainen toinen, lähes saman niminen kirja, jota lämpimästi suosittelen. Nimeltään Curbing Traffic. Ja tämän kirjan ovat kirjoittaneet kollegani Chris ja Melissa Bruntlet. Tässä käy, he ovat kotoisin Pohjois-Amerikasta, Vancouverista ja muuttaneet Alankomaihin, asuneet siellä pitkän aikaa, ja sitten he ovat, katselevat pohjois silmin eurooppalaista kaupunkia. Curbing traffic.
0: Kiitoksia näistä, ja kiitos keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos paljon.